0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Héctor Guisa y este es el podcast llamado Micropigmentación desde la cabina de radio. El podcast que te lleva información, tips, contenido técnico, bases científicas para que tu desarrollo profesional sea excelente, que seas un ejemplo en este medio y que puedas compartirlo con las personas que sabes que necesitan informarse. Divertirse, entretenerse, porque también como tú son técnicos micropigmentadores. Así que demos inicio y el día de hoy les voy a platicar acerca de los 27 años que recientemente cumplió MicropigmentaTú. 27 años de existencia, 27 años al frente de la industria de la micropigmentación con altibajos, pero muy interesante, año año. Tras año se nos presentaban diferentes oportunidades y retos y pues el primero fue entrar habiéndose dedicado a cosas totalmente ajenas al mundo de la belleza, al campo de la belleza. Que en esa época tenía muchos sinónimos, se le llamaba delineado permanente, cosméticos permanentes, maquillaje permanente, tatuaje cosmético, entre otros nombres y justamente ninguno de ellos aceptado hasta que el doctor Swerling, como ya lo hemos platicado, acuña la palabra micropigmentación, y desde que nosotros iniciamos en 1996, nos hicimos parte de esa palabra, la tomamos como el emblema para la empresa que estábamos nosotros iniciando. Básicamente fue Gustavo Guisa quien trajo por primera vez a México una empresa consolidada que tenía... Venta de producto, una sala técnica, una escuela con un instructor internacional, arreglo de equipos y también tenía todo el proyecto para conquistar México, e incluso irse a otros países, dando la capacitación que desde un principio se trató de que fuera la mejor, la más actual. Y así dimos inicio ese 24 de mayo de 1996, con un festival. Fue todo un festival. Porque llegaba gente que a lo mejor no sabía. De qué se trataba esto. Y pensaban que era maquillaje. Pensaban que era belleza. Pensaban que era lo clásico de un salón. Y no. Ahí empezamos a orientar a las personas. Para que supieran que la micropigmentación. Era un campo que podíamos considerar. Y hasta la fecha. La élite de la belleza. Porque implicaba una técnica que era ligeramente invasiva. Tú sabes que las agujas penetran a la piel y están depositando el cuerpo extraño llamado pigmento y lógicamente lo que se espera es que sane, pero resaltando la belleza de las personas que se someten a este tratamiento. Todo eso teníamos que explicarlo y todo eso se dio aquella inauguración de la cual tenemos un pequeño video. Pues bien, Pasan los años y empezamos a contar con más y más estudiantes que venían a tomar el curso básico, pero también los cursos avanzados de micropigmentación, porque no les voy a decir que fuimos los primeros. Fuimos la primera empresa, pero ya había gente que hacía micropigmentación en México, que se iba a Estados Unidos o a Europa y que se capacitaba, regresaba a este país y traían material y equipo. Y lógicamente... Los empezaban a buscar otras personas interesadísimas también en ingresar y empezaban a dar capacitación, pero en pequeños grupos o personales. Y de esta manera empezó a trabajarse la micropigmentación en México con el temor de las marcas internacionales. ¿Por qué les digo que con el temor? Bueno, porque ellos son muy cuidadosos del cumplimiento de las leyes. Entonces, cuando se enteran, que sus clientes en este país se atribuían el nombre de su empresa diciendo que eran representantes de la misma, ellos temían que hubiera una demanda, cosa que en este país pues no es muy común. Ese era su gran temor. Por eso justamente es que se hicieron todos los esfuerzos para dedicar y enfocar a que hubiera una empresa que fuera una filial ...de la matriz que estaba en California... ...y así empezamos con este concepto llamado Mecha México... ...¿quién lo trajo? Gustavo Guisa. ...Gustavo Guisa fue el impulsor... ...él fue el que tuvo los contactos... ...el que tuvo esta oportunidad... ...y tuvo la visión de decir... ...bueno, pues a petición de Mecha... ...que no era la única empresa tampoco de micropigmentación... ...aunque nos hicieron creer en un principio que sí... Bueno, pues Mecha le había dado la encomienda de que se estableciera ya un centro que tuviera realmente una conexión directa con ellos y que siguieran los lineamientos que marcaban ellos. Y así fue como dimos inicio a esto. Él empezó como director general. Trajimos a Alfredo González como el instructor. Yo estaba coordinando la capacitación y teníamos amigos que nos ayudaban en diferentes áreas. Por ejemplo, la parte administrativa y también otros amigos que nos ayudaban en la parte de el arreglo de máquinas que ya se empezaba a notar que las personas tenían problemas, se necesitaba un ingeniero que supiera de electrónica y que aprendiera justamente cuál era el mecanismo con el que funcionaban estos dermógrafos y así arrancó y fue muy exitoso este arranque, fueron años de mucho éxito porque Obviamente teníamos el pastel todo para nosotros. Nosotros podíamos cortar la rebanada del tamaño que quisiéramos porque no había competencia. Pero cuando se empezaron a formar a los primeros técnicos profesionales salidos de Mecha, México. Muchos de ellos también con visión comercial empezaron a estructurar marcas. Empezaron, pero ya unos 5 o 6 años después, a traer marcas del extranjero. Y entonces ya había un balance para que hubiera la elección por parte del consumidor de qué te gusta más, qué pigmentos prefieres, qué máquinas prefieres, qué marca te atrae más, qué capacitación prefieres. Aunque siempre marcamos una gran vanguardia. Pasaron los años y empezó también la internacionalización. Lo primero que se hizo aquí en México fue que un congreso que organizaba Meicha generalmente en Estados Unidos se le pidió que por primera vez se hiciera en México y aceptaron. Y entonces la comunidad latina, los hispanoparlantes, tuvieron la oportunidad por primera vez de tener ponentes que hablaran del tema que les interesaba en su propio idioma. Claro, tuvimos que recurrir también a las maestras que venían de Estados Unidos y que habían sido importantes porque eran las pioneras de esta nueva actividad, que para ellos se llaman los Permanent Cosmetics. Y para nosotros, desde la primera vez, dijimos, es la micropigmentación. Pasó el tiempo y también nosotros, como empresa, empezamos a internacionalizarnos nos empezamos a especializar y después nos invitaban a presentar ponencias en el extranjero y llevábamos ya la voz de México, que desde ese momento ya se empezaba a visualizar como una potencia en micropigmentación, donde hacíamos aportaciones realmente importantes y veíamos también con preocupación que aquí en nuestro país no había nada que legislara, que diera un orden y entonces, claro, cuando no hay un orden de las cosas, se desata el caos. Y desde entonces empezamos a vivir en un caos... ...en donde era muy frecuente... ...las quejas de las señoras... ...y que les quedaban malos colores... ...y no había quien respondiera por ello... ...y me acuerdo mucho... ...algo que a mí me impactaba... ...que les daban las agujas usadas... ...para que en el retoque... ...las llevara a la clienta... ...las enjuagaban con tantito alcohol... ...según ellos los desinfectaban... ...y las volvían a utilizar... ...todos esos riesgos... ...toda esa mala práctica... ...se tuvo que ir puliendo... Y afortunadamente en mi persona le tocó hacer algunos cambios y hacer algunas propuestas. Una de ellas fue que cuando los tatuadores se reunieron, convocados por una diputada perredista para tener una ley, entre comillas, yo platiqué de lo que en ese entonces era la incipiente bioseguridad. Y entonces me pidieron una propuesta, les hago una propuesta donde empiezo lógicamente platicando de la definición que es un tatuador, que es un perforador y que es un micropigmentador. Y esa propuesta esta diputada, la toma como suya, la sube al pleno, se aprueba y modifica la Ley General de Salud. A partir de ahí fue la primera vez que en México se tuvo algo, llamémosle oficial, y fue gracias también a los auspicios de Micropigmentatú. Así que al cumplir 27 años les puedo contar Infinidad de anécdotas divertidas que dan coraje, que hoy son realmente para reírse de lo que pasó en ese tiempo donde los egos salieron a flote y hoy podemos voltear la vista hacia atrás y decir hoy fueron 27 años bastante agradables, muy divertidos, las sufrimos, pero dentro de ese sufrimiento placentero que nos da el hecho de pertenecer a una industria que hoy está cambiando drásticamente y tenemos que tener los ojos muy abiertos porque desgraciadamente los cambios no son del todo para bien. En otro podcast les voy a platicar que hoy la moda es alterar las fotos de tus trabajos para que sean agradables a la vista del consumidor. Y eso, eso es fraude. Amigos, esto fue Micropigmentación desde la cabina de radio con Héctor Guisa mucho gusto. Me felicito y felicito a todas las personas que a lo largo de 27 años consolidaron estas empresas Mecha México, el Instituto de Capacitación GoldenEye, el Instituto de Investigación y Capacitación en Micropigmentación IncaMip y hoy orgullosamente somos micropigmenta Así que comparte el podcast. Hasta la próxima. Bye.